1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, buonanotte a Gianni Fazio che cura la parte tecnica del nostro programma e benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo. Vi ricordo la nostra mail se volete suggerirci un caso o un tema da approfondire sabatogiallo-rai.it e il nostro sito per riascoltare o scaricare le puntate andate in onda www.sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo di una tragedia in famiglia avvenuta il 22 settembre a Toritto in Providenza di Bari, dove un uomo di 72 anni è ucciso con un fucile da caccia il compagno della figlia. Abbiamo in collegamento Carlo Stragapede, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Carlo, buonanotte. Buonanotte
2: a voi e agli ascoltatori che so essere molto numerosi in questo sabato notte. Grazie. Eh, e grazie, per, grazie per la vostra simpatia.
1: Grazie Carlo. Allora, come, come siamo arrivati al delitto? Noi sappiamo che Nicola Saulle, di 37 anni, insieme a Francesca Nicoletti, di 39, erano andati a vivere in un appartamento vicino. Vicino a quello del padre di lei. Com'era il loro rapporto?
2: Questa piccola cittadina di 8.700 abitanti a 250 metri di altitudine, ai piedi dell'altopiano delle Murge, praticamente loro abitavano a circa 200 metri da casa da casa del padre. Era un rapporto molto burrascoso. Nicola Saulle era un ragazzo di provincia, purtroppo sfortunato, forse delle cattive compagnie, aveva seguito delle cattive strade, aveva avuto dei piccoli problemi con la giustizia legati soprattutto allo spazio di sostanze stupefacenti ed egli stesso era seguito dal CERT, dal Servizio per le Tossicodipendenze, perché a 37 anni sembra che ancora facesse uso di stupefacenti. Un ragazzo non definito come cattivo, come violento, che però pare che avesse con questa ragazza Francesca Nicoletti eh, una relazione piuttosto burrascosa. Eh. Anche la sera prima, cioè la sera di mercoledì, 21 settembre, c'era stata una prima discussione che era ricominciata nel pomeriggio del giorno. Ecco, 22, di quel giorno domedì. lì.
1: Ecco, Che cosa è successo quel giorno?
2: La ragazza, lei Francesca, che aveva due figlie da una presidenza, precedente relazione, andava a lavorare eh, a Molfetta, eh, occupava del del muletto di un'azienda di Molfetta a 50 km, tornava da lavoro intorno alle 14.30 e dopo Pranzo eh, riesplose la discussione. Mm. Sembra per futili motivi collegati... detto ma ecco non ci sono conferme ufficiali ha una scheda telefonica sì. collegata al fatto che lui sembra non volesse che lei andasse a lavorare ed è generata presto in botte e così, così come era successo altre volte in quell'ultimo ecco. anno questa relazione e
1: Lorenzo Nicoletti come ha reagito?
2: Ecco Lorenzo Nicoletti, eh, come, come era successo tante altre volte, la ragazza si andò, è andata a chiedere aiuto ai suoi familiari sì. che abitavano appunto a una, una breve distanza, ha preso la sua panda rossa sì. ed è andata a casa dei, dei familiari che tra l'altro si trova a due passi dal palazzo municipale eh, e, e ha chiesto aiuto al padre. Il sì. padre l'ha fatta salire in casa, l'ha protetta. Poco sì. dopo è arrivato anche Saul, il quale ha provato a bussare, eh, anzi è riuscito a salire in un primo momento il papà Lorenzo Nicoletti ha impedito uh, a lui sì. di incontrarla. Lui è ridisceso, ma ha cominciato a manomettere proprio l'auto. Sì. Ha cosparso con la bottiglia di alcol che aveva preso. Per contato. darle fuoco. No, eh. I sedili per darle fuoco. A quel punto. Lorenzo è sceso? Eh, Lorenzo non è sceso. Ah. L- eh, lui eh, ha imbracciato il fucile ah. che teneva nella stanza sì. da letto regolarmente detenuto. Sì. Eh, e dal balcone, a una distanza mm. di circa 10 metri, ha centrato Saulle al fegato, sì. che cioè, no, ha preso all'addome. Per Saulle ogni soccorso è stato Ma è stato secondo,
1: secondo gli inquirenti voleva ucciderlo o voleva semplicemente spaventarlo?
2: No, no, lui è indagato per omicidio volontario. Per
1: omicidio volontario. Con tutte volontario. le attivanti di sì. questo
2: mondo naturalmente Però, perché certo, c'è la provocazione, certo. lui è un incensurato, è una persona 72 anni, Lorenzo sì. Coletti è un pensionato sì, sì. di un'azienda metalmeccanica, Però, di un'azienda di pneumatici di sì. Bari. Eh, che però, vabbè, agricoltore, una persona descritta come una bravissima, bravissima persona persona che è stata esasperata. Sì, certo. Certo. Va
1: bene, allora, Carlo Stragapede, noi ti ringraziamo, ti auguriamo la buonanotte e ti richiameremo presto, speriamo. Grazie,
2: speriamo e buon lavoro per tutti. Voi. Grazie
1: Grazie. Valeria, un tema tratto dalla colonna sonora composta da John Lewis ed eseguita dal Modern Jazz Quartet per il film del 62, una storia milanese di Eriprando Visconti. Adesso siamo in collegamento con il dottor Ezio Benelli Psicologo e psicoterapeuta Dottor Benelli Salve, buona ecco, notte a buonanotte tutti,
3: A tutti gli ascoltatori Grazie
1: Grazie Allora, dottor Benelli Abbiamo visto negli ultimi tempi Vari casi di padri che giustiziano da soli Il compagno o l'ex compagno delle figlie Che si comporta in maniera violenta, minacciosa Ecco, cosa spinge questi uomini Grandi, anziani A imbracciare un fucile Invece di rivolgersi alle forze dell'ordine? Questi
3: casi sembra che sia una situazione tribale, una, un, delle persone che non hanno regole, che hanno una grossa violenza con proprie leggi. E in fondo fondo Lorenzo Nicoletti poteva benissimo sparare per aria, poteva sparare eh. vicino e non eh. uccidere. Esatto. Quindi in questi casi queste persone sono, sono violente dentro, hanno una violenza dentro che non può apparire nella vita comune, però all'interno della famiglia molto probabilmente ce n'è, ce n'è tanta. Ecco. le persone e i figli sono oggetti di proprietà oggetti di
1: proprietà che vanno anche difesi poi vanno no? difesi eh, e
3: eh. perché sono propri E molto probabilmente se noi andiamo a vedere sarebbe molto interessante vedere anche il clima familiare in certo. cui Francesca Nicoletti è cresciuta certo. perché in questi casi quando il padre è l'unico modo per raggiungere il figlio è sì. un modo violento per raggiungerle che succede? Succede che anche La fila quando cresce va alla ricerca di comportamenti
1: simili. Ecco, certo. Ma secondo lei come si sente l'uccisore, quindi in questo caso Nicoletti, quando ha compiuto la sua vendetta?
3: Ma io... Direi, nel caso di Nicoletti, alcune, alcune volte quando a uccidere eh, si uccide un familiare e la persona viene in pressa di colpa e qualche volta si sì. uccide anche. Ma in questo caso credo si senta importante, si senta grande, si senta aver fatto giusto. po' eroico, no? Eh, sì. Eroico, mm. in fondo mi ricordo di aver seguito la vicenda sì. a metà settembre del 22, sì, mi sembra il esatto, esatto. in cui leggendo dei blog, leggendo addirittura qualcune, alcune persone si complimentavano. Eh, eh, ecco.
1: Detto. Ecco, e perché si, si complimentavano? Cioè, dicono che lui effettivamente aveva fatto la cosa giusta
3: Eh sì, perché l'aggressività oggigiorno nella società di oggi è molto repressa sì. e quindi quando qualcuno si fa giustizia da sola uno applaude Inammirato no? sì, Lui eh, sì che ce l'ha fatta Ecco, ecco
1: questa donna, che... noi sappiamo che non viveva un rapporto tranquillo con il suo compagno Ecco, mh, allargando il discorso, cosa spinge alcune donne, molte donne a sopportare gli atti vessatori di un convivente invece di lasciarlo?
3: Eh, quello che si diceva prima, Freud eh, disse che noi abbiamo delle equazioni da ripetere, no? e cosa vuol dire? Vuol dire che se io nella mia famiglia per poter eh, entrare in contatto eh, affettivo, diciamo così, fra virgolette, con mio padre o con la famiglia sono costretto a prendere schiaffi, io quando poi eh, cresco mi ricerco una persona che mi dia degli schiaffi perché sì. quella è la modalità che io ho imparato e che so vivere. Cioè, se non mi arrivano gli schiaffi, se il segno del lato non mi vuole non mi
1: Non mi ama, vero? Infatti io vol- ama. e molte persone pensano di essere amate di più da questi uomini violenti. Ecco, Ma sì. quali sono, secondo lei, i segnali che una donna non dovrebbe mai trascurare all'interno di una coppia? Quello della
3: botta, insomma, del, dell'approccio fisico... della nello schiaffo nello addirittura una discussione va anche bene può andare bene ma quando si arriva a gire le mani la violenza la donna dovrebbe dire di no ma in questo caso proprio non ce la fa perché è quello il modello che lei ricerca eh certo. quello che ha avuto e allora io nella mia pratica clinica per esempio vedo sito, donne che eh, terapia lasciano il marito violento e poi si trovano il fidanzato che
1: è uguale. uguale allora lì <ride> dobbiamo lavorarci certo. ancora
3: di più sopra
1: va bene allora dottor Benelli se rimane con noi perché poi vorrei farle un'ultima domanda sì. e okay. adesso facciamo un salto nel passato
0: questa è una storia di difficili rapporti fra figlio e genitori separati Tiziano Cecchini abita col padre ma la convivenza è segnata da liti, minacce e scoppi di violenza del ragazzo. Con la madre le cose vanno anche peggio. Ogni volta che si incontrano va a finire che Tiziano la minaccia, la offende e spesso vengono alle mani. Odio e amore in perenne equilibrio instabile. Poi all'improvviso sembra scoppiare la pace. Tiziano Cecchini è pentito, le chiede di incontrarla perché vuole riconciliarsi. La mamma, Elisabetta Chiappini, lo aspetta felice a casa. Tiziano entra, la abbraccia, ma sotto il velo di quel gesto d'amore all'improvviso esplode l'odio. Estrae un coltello, la uccide, le volta le spalle e se ne va. La donna sanguinante si trascina in strada, chiede soccorso. In ospedale ai medici dice una bugia.
1: Mi ha aggredito uno sconosciuto.
0: In breve una poliziotta scopre che le cose sono andate diversamente. Elisabetta ammette la colpa del figlio. All'indirizzo del padre gli agenti trovano Tiziano davanti al computer. Tranquillo. Che stai facendo? Gioco. La mamma, per amore, ha cercato di proteggerlo, ma lui era già lontano, rifugiato in un mondo parallelo, quello dei videogiochi.
1: Ecco era ancora il Modern Jazz Quartet con Reunion Blues e, mh, mh, dottor Benelli ascolti questo caso è avvenuto negli Stati Uniti nel 2003 Kim Walker ha ucciso il fidanzato della figlia James di 24 anni era un ragazzo con dei problemi di tossicodipendenza la figlia Giada aveva cominciato a fare uso di morfina dopo essersi fidanzata con James e aveva solo 16 anni Al processo Kim ha spiegato di essere stato minacciato dal ragazzo di essersi rivolto alla polizia che non è mai intervenuta e poi nel marzo nel marzo 2003 ha fatto ricoverare la figlia per aiutarla a disintossicarsi, ma appena uscita dall'ospedale lei è tornata a vivere con James. Kim, quindi, è andato a casa di James con la pistola. Al processo, ha detto di averla portata per legittima difesa, ha sparato 10 volte e ha colpito James, che invece era disarmato. Al primo processo, è stato condannato a 11 anni. Al processo d'appello è stato invece condannato a otto anni la pena è stata quindi ridotta e durante la detenzione del padre Giada gli è sempre stata vicina e ha smesso di drogarsi ecco, quello che lei diceva prima dei blog accade anche qui ho letto dei commenti in cui la gente dice ma è giusto, un padre cerca di proteggere la figlia e poi la giustizia lo condanna e insomma ora rimarrà in galera per, per aver fatto quello che ogni padre dovrebbe fare
3: non sono d'accordo in questo, assolutamente no questo è un caso mi sembra ancora molto più grave di Nicoletti, della famiglia Nicoletti, eh, qui mi sembra un, un caso psichiatrico proprio e, e spesso dove circola droga mh, eh, noi si dice che ci sia una doppia diagnosi, vorrà dire sia una diagnosi di, di, di tossicodipendenza sia anche una diagnosi psichiatrica, cioè io mi drogo perché eh, come un farmaco mi serve la droga per, eh, per calmare la mia ansia sì. cioè, trovare, e quindi una doppia diagnosi. Sì. È un caso di follia, questo che è puro proprio. Molte volte succede che spesso una persona eh, scinde, non, non ricorda più, ci sia una, una specie di ipnosi che, che sì. prende, e che non fa agire e poi non fa nemmeno ricordare. Quello e che quel, è successo. Questo caso americano sia sì. veramente un caso psichiatrico di follia, di follia. Di follia di famiglia folle va bene famiglia folle
1: so. sì, allora dottor Benelli io la ringrazio moltissimo siamo arrivati alla fine del nostro programma però vorrei richiamarla poi in qualche prossima puntata se lei è d'accordo molto va bene la
3: ringrazio
1: grazie, molto grazie allora, noi, tutti voi, grazie Allora, a buonanotte noi siamo in chiusura vi ricordo il nostro sito www.sabatogiallo.rai.it e vi ricordo la nostra mail per consigliarci dei temi da trattare sabatogiallo.rai.it uno per scaricare le, le puntate e uno per consigliarci i temi Ne ringrazio Gianni Fazio che ha curato parte tecnica del nostro programma buonanotte
0: abbiamo trasmesso sabato giallo casi irrisolti misteri delitti Un programma di Cinzia Tani e Antonio De Robertis.